0: 私にとってラジオだけだけっったと思っておりますそうそう8月26日金曜日の夜に場所は飯野ホールにて「ぐずぐず寺」という伝説の会を久しぶりにやるんですが、まあ、そのメンバーが進化翔也、龍弱、古城そして私こと神田博山に。日本一チケットの取れないこの白山がいるにもかかわらず、チケットが大量に余ってます。<笑>なぜだ。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田白山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤。君というねそんなバカない<笑>びっくりしたこれかみさんがさ主催やってくれてるんですよでねあのこのままいくとですねかみさんが主催ですからあなたの分のギャラがなくなるっていうんだよそんな脅しある俺はね今こそね今週こそラジオの力を信じようと思う先週ラジオを信じるなって言ってたけどやっぱラジオの力大事だよ本当に<笑>でさ今までもさ昔あの仙台とかで500キャパのところで250しか入ってないとか今に見てろみたいなったらまた仙台でもさ満員になったりとかそういう経緯があってあと沖縄とかもね、まあ、シーミーでしたっけその時期で、まあ、皆さんがねこうちょっと先祖のことを思ってる時期だからなかなか公演入んなかったりとかあったんですよでも今回東京だから言い訳できねえしでそのさ来場者全員にさグズグズ寺のさオリジナルのさお守りをねこれめっちゃくちゃ可愛いお守りなんだよそれをつけるってなってるけどお守りがですね大量に余っちゃうんですよ<笑>逆にあんなにお守りあったら不吉なんじゃねえかっていう<笑>俺らもさ増上寺さんにさなんか仕事でね前行ったことあるから増上寺さんに行ってご祈祷までしていただいて増上寺さんにも悪いじゃんすんごい偉いお坊さんが出てきて「グズグズデラのこの灰の発展を」なんつってあの坊主のせいで全然売れないんだよいやあのお坊さんのせいじゃないだろうよで一応俺の名誉のために言いますけどあの昼と夜であって昼が俺の独演会なんですよもう倍率もすごい倍率でチケット全然取れないみたいになってんの夜ガラガラなんだよだから最近のお客さんっていうのはリテラシーが高くてよくわからない回には来ないっていうでやっぱ映画ランキングトップ10みたいなもうみんな食べログとかそんなんばっかだから食べログでいうと「ぐずぐずるは 1.7 ぐらいですよ<笑>最低の店だっていうまあとにかくそういうねでこの回がもともと2012年に発足したんですよであの成金といってね、まあ、今桂宮治とか竜貞こちらくとかですねそうそうたる、まあ、自分たちで言うのなんですけど結構この演芸界伝統芸能の、まあ、落語会とか講談会においては一大ムーブメントを起こした、まあ、世間にはそんな起こしてないですけどその伝統芸能という小さいコップの中では革命を起こした成金というグループ発足前にこっそり立ち上がってたのがグズグズ出らなんです。<笑>でそもそも俺がね「グズグズ寺」というのを立ち上げるにあたってあの楽屋でね俺もその時2つ目になってたんですよもうあの前座2つ目の2つ目1年目かなで前座で楽屋中で嫌われてる男がいたんですでこれも今もう辞めちゃったんでね今確か風の噂でパン屋になったらしいんだけどでその方が面白かった俺の中で不器用でねでこういう不器用な人間が一生懸命落語をやると、まあ、今結構落語も小器用な人が多いからさあの不器用な人ででも落語好きでっていうそこが一生懸命この人が伸びていくとどういうふうになるのかなっていうの単純に興味があってって感じでね。でもう一人三遊亭古生というこれ先輩なんですけど古生兄さんもやっぱりなんていうのかな古生兄さんってい一言で言うとこう落語は不自由っていうかね<笑>とにかくこんななにに不かってぐらいにただ小正兄さんのいいところは貧貧乏を描くのがうまいの貧しいのがいいいしんだよねただねなんか夫婦で会話してるみたいなのが江戸の風が吹くんですよただちゃんと覚えないからあらすじめっちゃくちゃなんですけどただ江戸の風が吹いてるっていうこの2人があれ一緒に会やりたいなっていう,うに思ったんで3人でだけど、まあ、ぶっちゃけて、あのー、ただこの3人だと会が成立しないと。<笑>ま、言ってもやっぱりこう、いい、なんかある程度そのグズグズも対比で全員グズグズだとそれが生きないから、ちゃんとしてる人も欲しいって言って、春風亭龍尺さんっていう人と春風亭昇也さんとこれも二人をしっかりしてるから、それで五人体制でいざやろうってことになったわけ。で、千円だったかな。で、やるにあたっても俺もさ、いいろろ寺行っちゃったりなんかしても、ね、当時はもう全く俺今以上に知名度がないからお寺さんに行って直接交渉しに行くんですよ「すいませんちょっとあのー、会をやりたくて」っつって「あのどんな会ですか落語と講談会なんですけど」っつってえ「どういうコンセプトの会なんですか?あの」とにかく「汚い寺でやりて」ってみんなで話をしてってえっあのみんなこうお客さんが寝っ転がるようなイメージで言うとそうですねあのなんか黒沢映画の羅モ門みたいな。なんか寝てたらババアの手がニュッと伸びてきて「おおこの野郎俺の金取る気だな!」っていうまあそういうイメージの「帰っていただけませんか?」っていうでいろんな寺行ってさ汚え寺回ってったんだよで汚え寺こそプライドがあるからそういうの分かんなくてさでもしょうがねえんだもうじゃあそれは汚え寺でやるのは最終回にしようみたいになってさ、で、落語カフェってとこで50人ぐらい入るところかな、第1回目立ち上げたんですよ。とにかくまあネタ卸しの会といって、全員が初めてそこでやるネタみたいな感じなん。で、ただね、ぐずぐず寺ってみんなね、コンセプトがあって、値段も1000円って安いからちょっとね、お客さんにも甘えてましたね。俺そんな甘えてなかったですけど、もみんなちょっと甘え出して途中から、もうみんなうろ覚えてくるんですよ。<笑>でもちろんあの竜雀書屋とかちゃんとやってるんですけどでねどのぐらいうる覚えかっていうと「天狗さばき」っていう古典落語があるんですけどその主人公の男が「はってやってたらなんかこう楽しそうになんか夢の中でしてんのはねで女将さんがね「ねの夢見た何の夢見たの?」みたいなこと言ったら「いや別になんか何の夢とかじゃなくて本当ににんか覚えてねえよ」みたいな感じなのにしたら嘘「嘘ね女がいたんだ」女がいたんでだと,とできてんのに本当に本当に違うんだからなんつったらさもう近隣の人が「おいどどうしたんだよ」いやなんかいうちの方がよくわからないけどもなんか夢見てね」っつってんのにさ見た,見たのこの人本当にこの人は本当にそう不実なところってなのかってか。ったじゃん。どうやったんじゃなうんまあまあちょっとまあ抑えて抑えてでどんな夢見たんだよ。だ見ててねっ,つってっていうでこれが今度は大家さんが止めに入ってどんだなんだお前たち何やってんだいああ分かった分かった大家が止める大家がそれでところでどんな夢を見たんだ見てないって大家さん見てないってこの野郎お前を見てねってまだ言うのかお奉行様呼んでくるぞなんつってで奉行に引っ張られて奉行もあ,ああいう分かったところでどんな夢を見てないって私は見てないっすよ見てね夢の話はできないでしょなんつってでなんか貼り付けの毛みたいにされたらさ<笑>天狗が出てくんだよで天狗が出てきて「ところでどんな夢を<笑>天狗!」なんていうそういうのがあるわけまあいわゆる天丼ですよねどんどん同じようなでグズグズ屋がどのぐらいグズグズだったかっていうとですねおかみさんの次に中すっ飛ばして天狗が出てきました<笑>一陣の風が吹いちゃって早い天狗出てくんのこれだんだんとこういろいろ重ねて面白い笑いなのにすぐ天狗出てくるっていうザウロ覚えの会なんですよちょ多分師匠方にはちゃんと習ってんですよで我々のプロセスとしてそれを師匠の前であげつってもう一回見せて OK もらったらやっていいっていうのがプロのやり方なんですけどみんな教わることを教わってると思うんですけどあげに行ってないんですよ許可もらってないっていうアマチュアかっていう。だから臨機のコマとかでさ、コマ回すところさ、もう所作が全然分かってないからさ、もうどでかいスイカ回してるぐらいのデカさなんだよ。<笑>細かいところがやっぱおかしくなってんね。<笑>でもなんかそういう面白かったんです。でもお客さんもそういうのも全部分かった上でキャッキャしてて、まあ1000円だし、まあ営利目的じゃなくて離れするみたいなさ。でもなんかとにかく楽しくって。で、そのうちに。その俺があの一番最初に悟ったですね、落語は好きなんだけど不器用で結構楽屋仲間にも嫌われてるみたいなさ、それは俺もそうだったんだけど、で、そいつがまあいろんな事情があって辞めちゃってみたいな感じでさ、で、新しく進化さんっていう女性の方、この人のパンチ効いてる面白い人。<笑>だからそれで今5人で、で、ずっと休会してたんで休んでたのね。休んでたっていうよりも、まあぶっちゃけて俺があの忙しくなって、こんな会やってらんねえだろうってと。<笑>言うことも言わないですけどなんとなくフェードアウトみたいな回って結構あるんですよでも成金はもう年に1回の大成金っていうのを年末にやってあのー、まだその解散はしてるんだけどそこで同窓会みたいに会おうみたいな感じでやってるけどグズグズ寺は終わってないからなんか大きい岩ひっぺがしたらまだ毒「ドクドク生きてる!」っていうずーっと放置してたのにでまあ龍尺松也という2人がですねもう大変腕のある2人なんですけど新口になったってことで彼らに新口の一番最後の鳥と中居里麻やって、えー、50のとこでやってたけど500の飯、e、のホールでやろうっていうさそんな感じになったんですよまあ2人にねおめでたいいだからみたいな感じでさでまあこれ当然さぞやそういう祝い事もあります確かに今まで 1,000 円でしたけど今回 3,000 円だけどお守り付きですよお守りだったら高いよ増上寺に行ったりなんかして全部含めたらものすごい額ですよそれをでもつけてもうこれサービスか高く3000しかも平日はいいながら金曜日の夜ですすよお客さん入るとでででしょガガラガラです<笑>情けないね<笑>でも楽しい会なんでね8月26日金曜日あの買えると思いますんであの皆さん問い合わせフォームとかから是非是非ってことでまあ別に来なくてもねあの全然問題ないんですけどあの来るとあの僕のギャラがちょっと入るっていう。<笑>あと神ささんにに怒られずに済むっていうさでその古障師匠の師匠グズグズラメンバーの古障師匠の師匠の醤油師匠っていう方がいてまあここからちょっとねあのうゆ師匠の話に突入していきたいと思うんですけどまあ一生なんですよ今71歳とか72歳かなどのぐらいいい師匠かっていうとですねあのまあなんでしょうか昔遠遊師匠ってところのところに弟子入りしてて住み込みかなんかで働いてたと思うんですけど師匠の家で普通にぼや作業を起こすっていう。大変なもんで、おい火事になってるぞーっていう。もう幸いみんな無事でしたけど、<笑>ぼやで止まりましたけど。で、8月中関新宿末広亭って,ってとこでずっと、えー、私と有弱師匠と文治師匠っていう方と交互で鳥を取らせていただいてるんですけど、その時に、えー、小師匠がずっと出ていただいてたんですよ。で、YouTube にその模様アップされてるんで、白山 TV って言うんですけど、ぜひ見ていただきたいんですけど、で、知らない方も多いと思うんで、芸風を言うと、とにかく、陽気で下品っていう。<笑>陽気して下品だから、醤油師匠。とにかく、うわーってね、もうやってても、醤油師匠大好きなうわーって人もいれば、若い女性とか引いちゃうんですよ。で、とにかく初日の白山 TV の YouTube で醤油師匠出てるんですけど、見ていただきたいのは、若い着物を着た美しい女性が一列目に座ってんですよ。で、俺袖でね、醤油師匠の講座とその女性を見てたらね、その女性、醤油師匠嫌いすぎて、自分の爪を見てたんですよ。<笑>衝撃ですよ所有芸歴50年以上なんだけど、爪に負けるっていう。で、2日目はね、で、諸師匠がね、あの弟子の小匠兄さんに唯一教えた落語論は、あの、とにかく落語なんてのは、下げだけちゃんと言えればいいんだと。あとどうでもいいって、そんなことはないと思うんだけど。で、その2日目、湯屋版って話をやったんですよ。お湯やん中のねでそれもまたさ番台に上がってね男湯と女湯があるじゃないですかただから「あ女湯女湯な誰も来てねえな男ばっかり来てやんな」みたいなさで今考えるとそのちょっとまあ女性引いちゃうよね古典落語は当時はよかったんだけどさそれをまたさ上品にやるならさ、まあ、夢の世界フィクションの感じでこう楽しめるんだけど所優者の湯屋番ってもとにかく下品だから番台でフル勃起してるみたいな。そういうタイプの万代古ぼっき夕夜版ですからとにかく若い女性が爪見ちゃうわけで下げ大事なね「どうすんだ?」みたいな「順に順に返してあとは裸足で返します」みたいなそういうのが下げなんですよ。そしたら「師匠下げだけはこだわる」っていうそのしょ師匠が「順に順に返してあとは裸で帰りますあ裸で帰ります」っていう「おお間違えた!」なんていう楽屋ドーンって大爆笑で。まあそういうい方なんです枠にはまらないんですよそのなんかでも優しいところもいっぱいあって昔これラジオで言ったかな横浜にぎわい座ってとこで私が所属してるのは落語芸術協会なんですけど落語協会ので当時は俺前座だったから10年以上前か落語協会ってさ今以上にさみんな優しい師匠は多いんですけどちょっと芸術協会よりも上みたいな人数の上でも質量ともに上みたいな感じの空気だったんですよでその時楽屋にいたのが芸術協会醤油師匠って人と文治師匠って人もうザ芸協みたいな人なんですよ<笑>も,うもう楽屋でも常にケラケラケラケラ楽しい感じ<笑>楽屋ってのは楽しい部屋だみたいなでたまたまその時落語協会のがその文治醤油よりも交番っつってキャリアが下の人なんですよでえばってて。でその頃結構こう売れてる時だってまあちょっとピリピリしてたのかな今優しいんだけどその人もさでなんかさ楽屋でさ同じ楽屋だったたまたまねでそれがなんかね楽屋の中で「おい!」っつって「全座!」っつって、うん、肌地盤が曲がってるだろうみたいなそのハンガーにかけてるのがちょっとだけずれてたんだよちょっとだなと思ったんだけどさ別の落語協会の全座が怒られてるわけ「ダメだお前は!」とかっつって某市長がさ若手なんだけけどうわわっって全然に怒って怒るわけよそれに対してしょうゆ師匠がやっぱ楽屋楽しい部屋だっていうそういうのがあるんだろうねスッと割って入ってその怒ってる師匠に何て言ったかっていうと「あんたちんちん立つのかい」っつったんどんなカットインなんだよっていう正確に言うと何々さんあんた親かんのかい不調でもってちんちんが立つってことなんですよでさ怒ってるからさその人もさ「ええー、立ちますっ、えー、何この会話おかしなことなんかおかしいなことになってるよと思って<笑>俺は立たねーんだよーつって<笑>ダメだな立たなくなっちゃってっつって<笑>で、文字師匠もそうっすか兄さんなんつって芸郷色に染まってるわけで、それは優しい言葉を投げかけて、ある種その怒ってた師匠も救うし、で、その怒られてたやつも救って、芸協っ,って楽屋って楽しいな。もちろん落語協会でもいっぱいね、あの楽しい人いるんですよ。たまたまそういうふうになっちゃって、だから落語協会がどうのじゃないんですけど、なんかそういうのがあって、俺の中で醤油師匠っていうのは、なんか溢れてる優しさ、愛みたいなのが、なんか僕の中ではあるような気がしてて、で、特に。今でも忘れないのが、俺がちょうどそのぐずぐずで立ち上げる前だよね、前座の時ですよ。東日本大震災があって、で、その直後ぐらい、1年後ぐらいかな、被災地に遺問みたいな感じになったんですよ。で、小学校に、えー、落語で、小一生がリーダーで、他にも色物の先生とかいて、一番下に俺が前座として行くみたいな感じで、講座もあるわけ。で、やっぱ現地着くとさ、生々しいなと思ったのが、校舎にさ、こうなんかこう、フィーって横に線が引っ張ってあるんだよ。で、なんだろうと思ったら、えー、その先生が曰く、いや、ここまで津波が来たんです、みたいな感じでさ、で、その学校の中では、ん、お友達の中で亡くなってる子も当然いるわけなんですよ。で、正直、小遊師匠も当時の俺もさ、まあ無名だわ、他の人たちも。でも、子供たちにとってはさ、なんかこう、落語を初めて聞けるなんて子も多いわけですよ、小学校ですから。でもすごい辛いさ、そういうことが1年前とかにあったって中で、まあこれ喜んでいただきたいってのはみんなの思いなわけ。でもこれね、一番世の中で情けないのが、喜んでいただきたい人に腕がないから、受けない。っていうのが一番辛いんです。で、僕が講談で一番トップバッター出るわけ。で、そしたら子供たちに合わせた講談って今だったら多少できるんですけど、チューニング合わせてね。当時初めてだったの、それが。で、一番心がさ、傷ついてる子供たちにさ、喜んでもらいたいと思って講談やったんだよ。で、その時に俺がやった演目がさ、宮本武蔵のさ、鎖鎌との戦いなわけ。そうするともう、俺もさ、本気でさ、もう子供たちに喜んでもらいたいと思って、間違った方のサービス精神で、もう武蔵がものすごい活躍した、張り扇もバンバンうるさい感じで、ブン、ブン、ブン、ブン、ブン、ブーンなんてやって。で、子供たちの顔をスッと見たら、ただ怯えてんのよ。喜んでほしい子供たちがただ怯えてる。で、おあとの落語家さん、二つ目の落語家さんが、柳谷古福って人でもう亡くなっちゃったんだけど、その人も。その人は、もうやっぱりその慣れてるから、子供たちに合わせてケラケラケラケラ笑いを取るわけですよ。天式だったかな、やってたのが。えおならの話でね。で、子供たちおなら好きだから、おならで、ブースーピーとか言っただけで、ケラケラケラケラってさ、子供たちが一瞬でも笑ってるわけ。で、あと、大神楽の先生が来て、こう、傘でね、なんか回り回したりすると、おーなんて目の前で見たらすごいじゃん。で最後に出てきたのが、醤油う師匠ですよ。若い女性には爪を見られてる。<笑> 10年後、爪を見られる醤油ですよ。<笑>ねそれが、しゅうしういつもキャラ的にはね、うわーみたいな感じの芸風なんですよ。だけど、すっごいなんか低いテンションから入って3位、サイン言うて醤油と申しますと。で、今から君たちに、大人が一生懸命汗をかいてる芸を見せようと思います。本気で君たちに喜んでいただこうというふうに思っておじさん来ましたと本当に一生懸命やりますえ大人が本気でやってるところを見てくださいそれでは落語に入ります硬い硬すぎるそれ大丈夫それで講談のあこう儀式でとかに行くならわかるよそっからこんにちはどうしたいはずなんでさっきの振りがさちょっと怖いんですけどっていうところがさくしゃみ公釈ってあんま学校寄せでやんないようなさ、公釈師がいじめられるような話なんだよ。<笑>それもさ。でもそれでどっか。どっかん、結構難しい言葉とかあるんだよ。でもあんまり噛み砕きもせずに、本当に所油しようって大人が、子供を喜ばせるために汗かいて、ものすごい必死でやってんの。それでやっぱパッションが子供に伝わんだね。で、次第にさ、あんまり言葉の意味はわかんない子供たちでもさ、もうだんだんと引き込まれて、もううわーってものすごい笑って、最後はうわーうわー,うわーって大喝采で終わっていくっていう。であの背中のかっこよさで、俺が情けないのが、俺だけ滑ったわけですよ。前座の3年目ぐらいだったかな。で、帰り際にさ、その車に乗ってみんなで帰るわけじゃないですか、あのホテルまで。った時にさ、子供たちがわーってさ、校舎のところ駆け寄ってきてさ、おじさん、楽しかったとかって、少々に言うわけですよ。ああ、あれな、また落語なー、なんつってさ、で他の色物の先生とかにもさ、子供たちがみんな言ってて、みんな楽しかった、楽しかったっつってで、俺だけ滑ってるわけだよ。だから俺にはその子供たちも、何にも言わないの。それが一番傷ついて、そして何よりやっぱりこう、あのー、自分がダメだって100で悪いっていうかさ、あの、この子たちを喜んでもらいたかったのに喜ばせることができなかった、なんていう風に思ってね。で、なんか落ち込んでたんです。で、した時に、少師が、俺が落ち込んでたからか、ちょっと飯でもまた食いに行こうっつって、まっちゃうんつって、当時松之城だからラーメンでも食いに行こうか、つってさ、きったねえ、ラーメン屋だったよ、今考えたら。でそこで2人で行ってさでじゃあラーメン1杯ずつって言ってまあいろいろあらなあなんて言いながらさ2人になると消費者真面目になるからさほんでもってでまあ俺たちのあのさ姫っていうのはさまっちゃんもつって俺なんか学校生では確かに滑ったけど他では結構前座の頃受けてたから消費者もなんか結構俺のこと買っててくれてたんですよ当時ね。でまあ、あの、俺たちの役目っていうのはさ、なんか、この業界入ってみんな不安になるじゃんか、つって。で、不安になった時にさ、なんかいい背中を先輩が見せるってことが多分役目だと思うんだよ、つって。で、まあ、まっちゃんもさ、いい芸いっぱいするじゃんか、つって。その時、滑ったにもかかわらずそういうこと言ってくれんだよ。お前はな、そういう背中見せられる人間だと思ってんだよ、俺は。芸人だと。だからさ、お互い頑張ろうぜ、みたいなことを、言っっっててててくれたっていうのが未だに心に心残っててこの前醤油う師匠にそういうのあったんですけど覚えてますかって言ったら「あとお前にはそば2杯おごってる」っつって「<笑>お前にはいっぱいおごってるから」って主にそばと麺類しかおごってないけどでもなんかそれがなんかかっこよくてねだから未だになんか。そういうのを思い出すなあなんてことあるんでねちょっと醤油賞すごい素敵なんでねいつも楽屋でですね眉毛が薄いからでしょうかね HB の鉛筆で書いてるんですよ「<笑>せめて 2B じゃねえの!」っていう薄い眉を薄いので足すっていうちょっと面白いんでねいろいろ YouTube 白山 TV もし見ていただけたらいいんじゃないかなと思います一回 CM いきましょう CM です<っ>問わず語りの神田伯山楽しい CM も終わりましてね、そうそう、あの、先週、このラジオで行った、日進宿ミュージックテイトさんっていうですね、あの、CD ショップが閉店の危機だっていう、っていうかもう閉店するらしくってですね、で、ちょっと店舗を移動したところでまた新たにやるんですけど、まあその閉店をするってところが、CD がですね、園芸と演歌しか扱ってないんで、あの、聞いたらびっくりしましたよ、あの、一日誰も来ない日があるんだって、<笑>そりゃ閉店するよね。で、もちろん、まあ、あの、なんでしょうかね。あの、ネットとかで売ってたりもしてるんですけど、まあ、それだったら、あの、新宿の一等地でやんなくてもいいってことで、まあ、別店舗ででもまた、えー、園芸の CD も、演歌の CD も売るらしいんで、ってことで。で、俺も行ってさ、その現地にすぐさ、やっぱりこういうの行かなきゃなと思って、ずっとお世話になってるとこだったんですよ。あの、会をね、成りで会をやってくれてて。これもって、まあ、だから、CD も買おうと思って、結構、いろんなの仙台芭蕉師匠の CD ボックスとかあと「新ん師匠と流暢師匠」の二丁会とかもう結構買っちゃってねでやっぱリスナーにもやっぱプレゼントしたいななんて思ってえー、でもうなんかどの CD 買っても名人ばっかりだから選ぶの大変でさそした時にやっぱさペットショップでさ犬と目が合うみたいな感じで炎上師匠と目が合っちゃってパッケージの。炎上師匠の落語のパッケージ面白いからもうなくなっちゃった新作落語の U ですよ。中にペタリコンとか入ってましてね。これどういうのかっていうと、もうすごいのがあの、まあ、現代を新作落語だから扱ってるんですけど、サラリーマンが主人公なんですよ、普通の。で、とにかくまあ、あの、社内でもですね、未カ活みたいな、馬鹿にされてるサラリーマンが、ストレスもあんのかな机に手を置いたらですね、えー、机と手が離れなくなっちゃったっていう。これで30分です。やっぱ天才だなと思うのは、このネタで三十分いけないでしょ<笑>行くから炎上しようは。これがですね、千九百七十年代の落語界に衝撃を与えたっていう。今から50年前にで今でも若手がやってたりとかしますからペタリコンとかそういうのが入ってるやつとかをまあちょっとあ,あと他にもいっぱいあるんですけどバラバラの CD ですけど送ろうかななんてこと思いますんで皆さんやっぱ改めて CD の良さをね、えー、気づいていただけたら幸いだなってことを思っておりますであのまあ一応これなんかねあのただ名前書いてそれで送るっていうのもちょっとこれいかがなものかと思うんで、まあ、選ばしてもらいます初めてあなたが買った CD はどんな CD でしょうっていうのがまず一つと二つ目は好きな四文字熟語っていうこの二つで合わせ技一本でですねあのー、炎上師匠の CD を送るかどうか決めていこうっていう<笑>あと講談の CD もね金龍先生のボロチュー売り出しと川中島合戦これもめちゃくちゃいいんでね、えー、だからあの当たりの人には金龍先生、えー、そうでもない人には炎上師匠っていうまあ、炎上しようのめちゃくちゃ面白いけどね。うん。まあ、冗談ですよ、それは。まあ、ですから、あの、ぜひね、皆さん、書いて、送ってきていただければと思っております。えー、番組では、あなたからのメッセージ、お待ちしております。アドレスは ed、ed.marg.tbs.co.jp。江戸の綴りは edon になります。で、過去の放送はすべて、tbs ラジオクラウドで聞くことができます。それでは、また来週。お相手は、神田伯山でした。ありがとうございます。